0: Eu estive orando, Deus colocou uma palavra no meu coração. Ela é bem, bem simples, mas eu creio que é algo que Deus está direcionando nessa noite. Peço que, pela graça e misericórdia de Deus, seu coração esteja aberto. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 24. O tema desta ministração é Líderes de Mãos Limpas e de Coração Puro. Salmos... Então tá bom. Salmos 24... Especial pessoal do telão conseguir aí, eu sei que eu dei. Tenho... gente, a gente vai ler tanta coisa, mas eu creio que o Espírito Santo vai capacitar aquele computador de um jeito sobrenatural, aleluia, Você é, é nem vão tocar já vai estar na tela aí, Salmos 24, nós vamos de 1 a 6, podemos? Glória a Deus, nova versão internacional, diz assim, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas quem poderá subir o monte do Senhor o monte santo do Senhor quem poderá entrar no seu santo lugar a palavra responde aquele que tem mãos limpas e o coração puro que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos este receberá bênçãos do Senhor e Deus o seu salvador lhe fará justiça são assim aqueles que o buscam que buscam a tua face, ó Deus, de Jacó. Versículo 4 de novo. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. A resposta que a própria palavra indaga aqui, ela já está nesse texto. Quem pode subir? Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ministrar no seu santo lugar? Quem pode estar neste lugar de intimidade, neste lugar secreto? Neste lugar de capacitação? Quem pode? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro mãos limpas é um conceito mais fácil de se entender eu não vou gastar muito tempo com isso eu entendo debaixo daquilo que o Espírito Santo nos direcionou mãos limpas diz respeito a atitudes aquilo que você faz a maneira como você exerce as coisas as suas atitudes, as suas mãos o que você tem feito... se de alguma forma existe pecado... existe sujeira... existe algo que tem desagradado o coração de Deus... logo, minhas mãos não estão limpas... é um conceito muito fácil de entender... mãos limpas diz respeito a isso... atitudes pecaminosas... sujas... que não estão debaixo da santidade... que não agradam o Senhor... simples e eficiente... Amém? mas coração puro... aqui a gente vai muito mais fundo... muito mais profundo que isso... eu quero falar... Não, sobre, não só sobre as nossas atitudes não só sobre aquilo que eu faço sobre o que eu fiz ou deixei de fazer mas a motivação pela qual eu fiz o porquê eu fiz ou o porquê eu deixei de fazer aquilo que eu pensei aquilo que eu nutri dentro do meu coração mesmo que eu não tenha feito isso diz respeito a um coração puro você sabia que é possível estar aqui mas não ter um coração puro? estar no lugar certo mas estar pelo motivo errado? Liderar a célula, fazer a coisa certa, mas fazer com a motivação errada. Tantas vezes eu me peguei em situações assim, querido. Falo como alguém que está, por exemplo, no Ministério de Louvor há muitos anos aqui. E uma vez estava acontecendo um baita de um BO numa célula, e eu subi para ministrar, e foi difícil de me desprender daquela situação. E a hora que eu vi, eu estava de olho fechado, estava chorando, estava com a mão para cima. Cantando algo que eu não fazia ideia do que eu tava cantando Porque a minha cabeça não estava aqui Estava no lugar certo Fazendo a coisa certa, mas com a motivação Errada Não é só as minhas mãos, não são só as minhas mãos O que eu faço Que conta, mas principalmente O porquê eu faço A minha motivação em fazer Mateus 5, 21 Você pode comigo? Mateus 5, 21, vai falar um pouquinho a respeito disso A respeito desse padrão Tão elevado que Jesus institui não só mãos limpas, mas também e principalmente um coração puro Mateus 5, 21 vamos ler até o 24 se puder colocar também Mateus 5, 21 diz assim vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento, simples, atitude mãos limpas, não matarás quem matar estará em pecado, beleza depois diz... Mas eu lhes digo... Que qualquer um que se irar contra o seu irmão... Estará sujeito ao mesmo julgamento... Também qualquer que disser, disser a seu irmão... "haká" Será levado ao tribunal... Já explico isso... Qualquer que disser louco... Corre o risco de ir para o fogo do inferno... Diz a palavra... Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar... E ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente sua oferta, eu quero te dizer a respeito do padrão que Jesus institui aqui, muito mais elevado que o padrão da lei a lei dizia se você mata, você está sujeito ao julgamento, você está com mãos sujas você está debaixo de pecado, simples certo? Jesus diz você não matou mas se você se irou, se você desejou, se você maquinou isso no seu coração, você está sujeito ao mesmo julgamento. Quer algo mais bonito para tentar agradar a Deus do que ofertar no altar dele? Acho que nada para nós expõe mais o que é prioridade no nosso coração, senão aquilo onde nós investimos nosso dinheiro. E a própria Bíblia diz, você pode estar fazendo a coisa certa, a coisa mais linda, que é o que mais pode agradar, mas ainda assim, se você estiver com sua motivação errada, deixa aqui, purifica o seu coração e depois você volta para dar algo com as suas mãos. Esse é o princípio que Jesus institui aqui. E isso para nós, como líderes, querido, fala muito sobre o porquê nós fazemos e como nós fazemos. Aqui a palavra, eu fiquei de explicar, né? No aramaico, raká significa louco, aquele que não tem prudência. Quem aqui tem a Bíblia na NTLH, nova versão, nova tradução na linguagem de hoje? Ela já é de 1988, então ela já tem 31 anos. Ela não é bem linguagem de hoje assim, mas ela ajuda a entender algumas coisas. Você provavelmente pode ler isso depois, talvez fique mais claro esse conceito para você. Que algumas traduções não deixam tão claras. E eu quero falar a respeito de coração puro. Por quê? Algo que eu sempre ministro muito com os meus discípulos, os discipulados tá aqui para comprovar isso um conceito que o Espírito Santo começou a mudar nos meus no meu coração há algum tempo se chama benignidade repita, benignidade bondade e benignidade são a mesma coisa? vou fazer uma interpretação bem chula bem gramatical, bem rasa mesmo mas bondade diz respeito a mãos eu faço coisas boas eu tenho atitudes boas minhas palavras são bonitas, eu sou bondoso benignidade, benignidade tem a ver com o coração puro eu não só faço coisas boas mas eu tenho um coração bom, que procura ser bom, que procura pensar o bem não faz parte da nossa liderança, mas sabe aquela pessoa que sempre é tendenciosa ao mal tem aquele criticismo exagerado com tudo e todos isso não faz parte da nossa liderança amém? eu declaro porque isso é malignidade, isso é obra da carne quem tem o espírito frutifica do espírito que vive nele mas quem se move pela carne se manifesta em obras da carne malignidade é obra da carne um criticismo exercebado sobre tudo nada nunca tá bom ah, mas se eu fizesse estaria tão melhor se eu liderasse, se eu ministrasse, se eu escolhesse as músicas não, mas se eu definisse a temperatura do ar-condicionado malignidade tudo, tudo, não, na, nada tá bom o suficiente tudo tem algo ali tudo tem uma opinião, uma necessidade de se impor eu não, não vejo isso como um fruto do Espírito, não, querido Benignidade é usar ver o bem Quando todos escolhem ver o mal Isso para mim é tão sério Há alguns anos, eu e minha esposa A gente começou um exercício De que qualquer coisa que nós fôssemos falar Principalmente no carro Porque quem faz previsão de cela Toda hora tá no carro falando, né? Tudo aquilo que nós fôssemos falar Se não estivesse à altura De ser projetado nessas televisões No culto de domingo Não deveria ser falado foi um exercício muito grande. A gente teve vários momentos de silêncio. Nossa, você viu... Ah. <risos> Acho que a gente precisava conversar <risos> Vários momentos em que o Espírito Santo me lembrou... A ter não só mãos limpas, mas um coração puro. Mãos limpas é bem facinho de parecer, querido. Talvez você olhe para nós... A primeira coisa que você vai ver em mim... São as minhas atitudes. O jeito que eu falo, o jeito que eu trato como eu faço, como eu deixo de fazer, isso diz respeito a mãos limpas e graças a Deus nós precisamos ter mãos limpas e procurar sempre ter isso, mas aquilo que você não vê é o coração, a Bíblia diz isso, Deus vê aquilo que o homem não vê, o homem vê a atitude, mas Deus vê o coração, aquilo que Deus, não... aquilo que Deus vê, mas você não vê, é, isso... é sobre isso que o Senhor vai me provar, eu digo isso como teu pastor. A palavra diz isso. Não queiram muito de vocês ser mestres, porque vocês vão ser provados com maior rigidez. Então eu vou ser provado com maior rigidez sobre as minhas próprias palavras. Aquilo que você não vê. Aquilo que você não está enxergando nesse momento. Isso é o que mais tem valor para o Senhor, querido. Não é aquilo que eu faço em público, mas é aquilo que eu sou no secreto. Mãos limpas, mas um coração puro. Mateus 5:27 Diz assim. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterará simples... Não, aduta, não devo adulterar, simples. Mas Jesus diz: qualquer um que olhar, olhar para a mulher do próximo e desejá-la, já cometeu adultério com ela, no seu coração. Estou com as mãos limpas, Jesus. Mas você não está com o seu coração puro, filho. Nós nos atemos tanto a isso, né? E aí eu não vou ler, porque nós gastaremos muito tempo, mas você poderia ler do 38 ao 48. Que aí ele fala sobre o conceito do olho por olho e dente por dente. Isso é bíblico. Isso não é um provérbio aí, sabedoria dos homens, isso é bíblico. A lei era assim, a lei instituiu isso. Justiça. Simples, crua e eficiente. Olho por olho, dente por dente. E Jesus de repente chega e diz, olha, esse não é mais o padrão de vocês. Olho por olho, dente por dente, não é mais o padrão que deve ser instituído. A lógica humana institui assim, a lei instituía, mas não, vocês são mais do que isso. Vocês devem ir mais além. E aí Jesus começa a falar, ele fala assim... Não resistam ao perverso. Você já leu isso na Bíblia? Está escrito com essas palavras. Não resista ao perverso. E a nossa lógica diz exatamente o contrário. Não resistir ao perverso... Significa que você vai ter que engolir algumas coisas, líder. Mesmo sabendo que você tinha tudo para sair por cima naquela discussão. Líder que nunca perdeu uma discussão, que tinha total condição de ganhar... Para mim ainda não foi provado no seu caráter. Tantas vezes... em que eu sentei com alguém... e aquela pessoa não tinha nada de base bíblica... nada de vida com Deus... nada de moral e de caráter... mas aquela pessoa, naquele momento, ela precisava... que eu não resistisse àquele que estava no momento de perversidade. E eu simplesmente engoli. Simplesmente saí por baixo. Simplesmente escolhi. E eu olho alguém que fez isso infinitamente mais vezes do que eu... Jesus... Alguém que não resistiu a tantos perversos. Alguém que não resistiu e nos amou. E engoliu tanta coisa por nós. Quantas vezes você já não disse para Jesus que você não ia fazer algo de novo e no dia seguinte você foi lá e fez. Mas Jesus não resistiu. Ele ainda assim nos amou e escolheu nos amar. Enquanto o líder não resistir ao perverso significa saber que você é mais forte. Saber que você é mais capaz. Saber que você tinha tudo para acabar com aquela pessoa mas você escolhe não ser assim porque Romanos 15,1 diz nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos que são fracos e não agradar a nós mesmos ia fazer tão bem pro teu ego dar aquela resposta, né? mas você que é forte sustenta o que é fraco, querido se você aguenta, se você tem condição de engolir engole e não agrade a si mesmo tá comigo? Jesus continua falando que se alguém te bater, então, em uma face, te der um tapa em uma face, você deve, então, dar a outra face. Suportar, mesmo quando não for justo. Não é justo dar a outra face, querido. Vamos ser claros, o objetivo não é justo. A vida do líder é cheia de um monte de coisa que não é justa. Não é justa você pagar com milhão de célula, amém? Mas quantos já pagaram? Foi um monte de gente que falou que ia levar 50 coisas na célula. Chegou você com seu pão de célula e você saiu ligando pro Habibs, pedindo 100 esfihas que eles chegaram atrasados. Sim ou não? Não era justo. Pois é. Nossa, não é justo. Eu marquei. Reunião de Tadel, Todo mundo disse que vinha. Eu cheguei mais cedo. Eu vim direto do trabalho. Não comi. Não tomei banho. Vim direto e ninguém veio. É justo? Não. E? <risos> aquilo que Jesus fez por nós não era justo Jesus, o justo se fez injusto para que nós, injustos fôssemos purificados fôssemos salvos pela sua graça se nós escolhemos ser parecidos com Jesus literalmente significa escolherem muitas vezes ser injustiçados, querido pagar um preço pela injustiça Jesus fez por nós Aquilo que nós não poderíamos fazer... Ele fez de injustos... Justificados pelo seu sangue... E isso basta... A justiça de Deus basta... A aprovação de Deus basta... Querido... Sabe por quê? No final... No, no final de todas as coisas... Um dia você vai chegar... E ouvir dele... Servo bom... E fiel... Entra no gozo... Que está reservado agora... A coroa da vida... Querido... é quer coisa mais justa... Mais linda... Mais maravilhosa que isso melhor, mais injusta, né? Mas ainda assim nós fomos justificados. Nós não merecíamos. Jesus, o justo, se fez injusto por nós. Líder que é líder tem que estar preparado, querido, para engolir, para apresentar outra face, mesmo quando não for justo. Normalmente não vai ser justo, mas nem por isso Jesus deixou de fazer o que precisava ser feito. Jesus fala depois que se alguém te forçar a andar uma milha, o que, que você deve fazer? Anda a segunda Anda a próxima milha Mesmo quando não for necessário Mesmo quando não parece necessário para você Talvez você já investiu tanto tempo em alguém E já está na hora daquela pessoa ser madura Era justo isso Que aquela pessoa aprendesse Que aquela pessoa conseguisse Então finalmente não pecar, não errar Não cair de novo no mesmo erro Não explodir, não cair no vício Beleza Mas ainda assim Ainda que aos seus olhos não pareça necessário ande a segunda milha pague o preço por fazer aquilo que talvez aos seus olhos não é necessário ser feito, mas é certo que seja feito. E eu vou te dizer algo que talvez a gente nunca diga aqui. Existem pessoas que humanamente elas não são merecedoras da sua próxima milha. Sim, é verdade. Eu já passei por algumas situações como eu sei de alguns que estão aqui que também passaram. Madrugada acordado, em delegacia procurando gente que fugiu de casa, tantas vezes tantas vezes, e aí dá vontade de você falar assim, meu Deus do céu onde estou investindo meus passos mas aí nós nos lembramos, Jesus disse se alguém te for uma milha anda próxima, não espera nem ele te pedir isso, ande a próxima paga esse preço porque você tem condição de pagá-lo Jesus também fala que nós devemos ajudar mesmo quando não houver nada para ser recebido em troca Tantas vezes, querido, tantas vezes, Deus vai colocar pessoas no teu caminho que não vão ter, humanamente falando, nada para te oferecer. Vão fazer você passar tanta raiva, fazer você ser tão aperfeiçoado no seu caráter, mas humanamente não tem nada para te oferecer. E Jesus ainda assim disse: Dê, mesmo que você não espere receber nada de volta, ajude e obviamente eu não estou falando só de dinheiro aqui obviamente falando né? nós temos que ser sábios nessa maneira porque senão também só Jesus na causa mas ajude mesmo quando nem há uma maneira de você ser retribuído faça aquilo que Jesus fez por nós e aí Jesus continua falando e eu já estou concluindo esse trecho ame aqueles que te odeiam é tão fácil amar quem nos ama não é verdade? Mas amar aquele que nos odeia. Aquele que maquina o um mal contra nós. É aí que está o diferencial. Porque Jesus diz. Amar os amigos, qualquer um faz. Os publicanos, os fariseus, hipócritas. Todos eles fazem. Mas amar aquele que é inimigo. Aí está a próxima amiga. Ore por aqueles que te perseguem. Ore por aqueles que se levantam contra você. É impossível você nutrir ódio por alguém por quem você está orando. Ou tem alguma coisa errada com Deus a quem você está orando. É impossível você entrar no lugar secreto para orar por alguém. E você sair daquele lugar ainda nutrindo ódio no seu coração. Então ali você não teve um encontro real com o Senhor. Você estava falando com o teto. Mas é impossível nutrir no seu coração um ódio. Quando você está apresentando as pessoas em oração. E é por isso que Jesus diz, ore por aqueles que te perseguem. Nosso coração é mudado nisso. E por fim, Jesus conclui. Uma baita assinatura no final desse trecho Dizendo assim Para que vocês sejam filhos A Bíblia diz Mas a todos aqueles que o receberem deles O direito de serem feitos Filhos de Deus Por que, que Jesus está falando isso aqui então? Para que vocês sejam filhos Porque O próprio evangelho de Mateus Diz o seguinte Bem-aventurados os pacificadores Porque eles serão chamados Filhos de Deus de Deus aqueles que causam uma vez eu falei isso para um discípulo com tanto amor eu falei filho você é tão tempestuoso que as pessoas vão olhar para você a última coisa que elas vão ver vai ser Deus a Bíblia diz felizes são os que trazem paz não os passivos, não os alheios não os perdidos na vida mas aqueles que são pacificadores que causam a paz onde eles chegam eles serão chamados filhos de Deus. E aí Jesus mais uma vez diz aqui, para que vocês sejam filhos. Quer ser filho? Seja pacificador. Receba todos aqueles que o receberem dê-lhes o direito. Verdade, Bíblia diz, quer ser filho? Quer ser chamado, quer ser conhecido como filho? Seja pacificador. Ande a próxima milha, ore por aqueles que maquinam mal contra você, ame os que te odeiam. Isso tudo faz parte do pacote filiação de Deus. Fazer aquilo que os demais não fazem, isso significa ser filho. E aí Jesus continua dizendo, e perfeitos como o Pai é perfeito. Eu tenho que ser perfeito então? Sim, você tem que ser perfeito. Quer dizer que você nunca vai errar? Não, você vai errar muito, como eu erro muito. Mas se eu estou olhando para aquele que é perfeito e eu quero ser semelhante a ele, então eu tenho que buscar de todo meu coração ser perfeito. Uma desculpa que não pode existir. E há muito tempo eu já não ouço isso, graças a Deus. É. Ah, eu sou assim esquentado comigo, é assim mesmo. Então aí nós precisamos apresentar alguém muito especial chamado Espírito Santo de Deus para essa pessoa. Porque é impossível vir a Jesus e ter um encontro real com Ele e continuar do jeito que você era. Não dá. A obra da carne não tem vez com o fruto do Espírito. Luz não tem vez com trevas. Nós olhamos para Jesus e em Jesus nós achamos tudo aquilo que nós precisamos, querido. Nós abrimos mão de todo aquele criticismo, de toda aquela tendência a ser mal, a falar o mal, a esperar o mal. E nós olhamos para Jesus. Eu não vou ler isso agora para a gente não gastar muito tempo, porque eu já me empolguei um pouco a mais aqui. Mas Jesus diz o seguinte: Aprendei de mim, porque eu curo enfermos, porque eu expulso demônios, porque céus e terras se prostram diante de mim de mim, porque eu sou um manso e humilde de coração. Jesus é duas coisas, querido. Amém. E é tão fácil a gente olhar para as mãos de Jesus e querer fazer o que a mão de Jesus fazia curar, libertar. Isso tudo a gente tem que querer. É óbvio que a gente tem que querer. Mas se nós queremos mais do que mãos limpas, queremos um coração puro, então a gente tem que ser o que ele é manso e humilde de coração. Quando tudo der é errado, querido Quando tudo saiu do seu controle Quando te ofenderam tanto Quando você foi caluniado Quando você foi injustiçado Quando você foi acusado de algo que você não fez Não são as suas mãos que vão contar Mas é a motivação e o seu coração Aquilo que o homem não vê É isso que Deus vê Debaixo dessa revelação Mateus 15, 19 Não precisa abrir, não Mateus 15, 19 diz assim pois do coração saem os maus pensamentos do coração os maus pensamentos está na tela os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias ou seja, de um coração impuro saem mã mãos sujas, beleza essas coisas tornam o homem impuro mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro vou fazer uma análise tão rasa aqui mas cabe bem naquilo que eu estou falando Jesus está dizendo não são simplesmente as atitudes. Não é o fato das suas mãos simplesmente estarem limpas. Mas o que conta é aquilo que sai do seu coração. É possível ter um coração errado em mãos limpas? É. É possível ter isso nesse momento. Estar aqui no lugar certo com o coração com motivação errada. Mas o que mais conta é o coração, diz o Senhor. Debaixo dessa revelação eu quero então concluir este princípio. Mais do que mãos limpas... Coração puro. Mais do que mãos limpas. Coração puro. E é interessante, eu cheguei aqui nesta igreja em agosto de 1998. Isso faz já 21 anos. Santo de Israel. E eu já vi muita coisa, querido, nesse tempo. E algo que eu gosto de ouvir. Eu confesso para vocês que eu gosto. Tem hora que o ego dá uma vontade, de dar uma resposta. Mas eu gosto de ouvir, porque me lembra, pelo menos, que eu tô tentando seguir no caminho certo. É quando alguém, depois de 21 anos... Faz 7 anos que eu fui consagrado pastor nesse altar. Alguém ainda chega em mim e diz... Ah, mas você vai aprender. E aí eu me lembro... Ah, mas você é tão inocente, né? Ah, pastor filho, você é tão inocente. Tão puro. E aí eu me lembro de tanta coisa que já aconteceu, querido. Nesses 21 anos... Graças a Deus nós somos uma boa igreja. Livre de tantos escândalos mas que nesses 21, nesse 21 anos muita coisa aconteceu muitos líderes que disseram que estariam não estão muita gente que jurou nos meus olhos oh, eu vou ser fiel a você não foi muitos prints de whatsapp desconstruíram falas tão bonitas na minha sala olhando nos meus olhos mas ainda assim surge um amado para dizer ai ah, olha você é tão puro, tão inocente isso passa. querido e a minha oração, sinceramente nos últimos dias em especial com tanta coisa que tem acontecido é rede de adolescentes, é rede de jovens é um distrito com 20 e tantas células é gente pra cá, gente pra lá é organização de mil e coisas a minha oração tem sido Senhor, não deixa não deixa, Senhor, meu coração se corromper não deixa porque é tão fácil, querido e as pessoas, às vezes elas vão te empurrar pra isso você está tentando acreditar em alguém, mas alguém vai surgir para te dizer, olha, mas você, se não aprende, né? Vai apanhar tanto nessa vida. E aí nessa hora o ego dá uma vontade de dar uma resposta bíblica, mas aí você fala, Para quê? E aí você só fica quieto. E você olha para Jesus, porque Ele basta. O autor e consumador da nossa fé basta. Amém. que eu quero dizer isso, querido? Porque uma liderança eficiente, uma liderança que cumpre o seu papel, ela precisa conhecer o Senhor, isso é óbvio, eu não vou gastar tempo falando de princípios basilares da fé cristã, você precisa conhecer Jesus, ponto, mas você não pode subir ao santo alto monte do Senhor, ou entrar no lugar santíssimo, se você não tiver mãos limpas e um coração puro, e aí as pessoas, como eu disse, às vezes elas se escondem, por detrás de uma capa de sabedoria por algo que não é sabedoria Tiago diz o seguinte a sabedoria que vem do alto é antes de qualquer coisa ela é pura se é uma sabedoria impura se ela é má se ela faz você pensar o mal dos homens não é sabedoria sabedoria do grego sofia significa sabedoria ou inteligência completa o apóstolo Paulo escreve 1 Coríntios 8 seu se Hugo, minha enciclopédia bíblica me corri, se eu estiver errado 1 Coríntios 18, se eu não me engano O apóstolo Paulo escreve Que o conhecimento A letra Ela mata, ela infla Ela enche o ego Conhecimento e sabedoria no grego são palavras bem diferentes Quando nós falamos muito desse conhecimento humano Que nos leva a ser crítico demais Não tem sabedoria nisso não, querido Aquela pessoa que tem uma opinião sobre tudo e sobre todos E se acha, sabe Isso não é sabedoria, ponto Não é isso que vem do alto A sabedoria que vem do alto é antes de qualquer coisa Pura Espera o bem, promove o bem Cheio, vamos abrir, vai Esse texto é tão bom que eu vou abrir é, é. Tiago 3 é. Tiago 3, 13 então comigo? Achei aqui, Tiago 3:13 13 Quem é sábio e tem entendimento entre vocês Que o demonstre por seu bom procedimento Mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria... sabedoria promove humildade... se eu sou sábio, eu sou humilde... ponto... contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amarga, ambição egoísta... não se gloriem... nem neguem a verdade... esse tipo de sabedoria... na NVI tá entre aspas... esse tipo de sabedoria... não vem do céu... é terrena... não é espiritual, mas é demoníaca... diz a Bíblia... pois onde há inveja, ambição egoísta... há confusão e toda espécie de males... Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica. Filhos de Deus promovem pa paz. Sabedoria do alto é pura, é pacífica, é amável, é compreensiva, é cheia de misericórdia. Promove bons frutos, é imparcial e é sincera. E o fruto da justiça se semeia em paz para os pacificadores. A justiça é semeada em paz. Pelo alto, pelo céu, é semeada justiça sobre a sua vida, quando você é um pacificador. Quando você não faz justiça com as suas palavras, quando você não destrói alguém que você podia destruir, a justiça é semeada sobre a tua vida. Sabedoria e conhecimento. 1 Coríntios 8, aproveitei a Bia aqui. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. 1 Coríntios 8.1 diz isso. Conhecimento, do grego é gnose traz orgulho, não é Sofia, não é sabedoria, conhecimento e sabedoria são distintamente claros na Bíblia, mas o amor, e aqui o termo grego, para o amor é ágape, o amor edifica, esse mesmo amor, ágape, ele aparece em 1 João 4,19, nós amamos porque ele nos amou primeiro, esse é o amor que nos capacita a sermos sábios, puros, mansos e pacificadores, não é o amor dos homens, querido O conhecimento, ele infla Ele faz mal, ele nos leva ao orgulho Mas a sabedoria nos leva à pureza O amor Ágape, perfeito Ele nos traz de volta ao lugar onde nós devíamos estar Me empolguei e já vou concluir A luz dessa palavra, querido Eu volto a dizer Eu tenho orado muito por isso Nem sempre é tão fácil Ouvir algumas coisas Nem sempre é tão fácil ler e fingir que não leu nem sempre é tão fácil assim. Mas eu tenho orado muito. para que o Pai sustente meu coração. Assim como o coração daqueles pequeninos. Depois de 21 anos. Depois de 7 anos. Depois de sei lá quantas células. De quantas pessoas. E quantos discípulos. E quantas conferências. Depois disso tudo. Eu não sei quantos conhecem o meu testemunho aqui. Mas. 7 anos atrás. Em abril de 2012. Eu tomei uma decisão que mudou a minha vida por completo. Eu... Pela graça de Deus, tive uma boa família, sempre estudei, fui fazer intercâmbio, estudei, trabalhei nos Estados Unidos, voltei. Deus me deu o melhor estágio que eu podia esperar, Deus me deu o melhor processo de treinir que eu podia esperar. Sete anos atrás, as cifras e os números eram enormes. Era um mundo que estava sendo apresentado aos meus olhos eu disse, Deus, isso é tudo que eu sempre sonhei. E aí o Senhor me chamou para deixar isso tudo para trás. Eu não tinha casado, não tinha comprado apartamento não tinha comprado meu primeiro carro não tinha dado tempo de fazer muita coisa mas o Senhor me chamou e eu falei, Jesus, eu te amo tanto e eu te amo muito mais do que eu amo todas essas coisas e por você por te amar desse jeito, eu deixo tudo isso quantas vezes forem precisas quantas vezes for necessário e eu deixei tudo e aí, nem sempre é tão fácil tem algumas noites que você sai daqui da igreja pensando mas foi pra isso? Foi para ouvir esse tipo de coisa. Foi para passar por isso. Mas aí o Senhor me lembra. Porque dele, por ele, e para ele são todas as coisas. A ele, a glória eternamente. Querido, e essa palavra, ela é para mim. Porque esse Eu... tem sido o clamor do meu coração. Não deixar, não deixar que o coração se encha de sujeira, de impureza, de motivação errada, não se conformar só em ter mãos limpas, palavras bonitas, um sorriso não se conformar, não parar nisso mas escolher ter um coração puro e eu concluo, aqui eu queria te convidar a se colocar de pé no seu lugar e se de alguma forma essa palavra também serviu para você eu queria te convidar, junto comigo, que você viesse até esse altar nesse momento. E nós vamos orar, para que o Espírito Santo de Deus possa fazer aquilo que nós não podemos fazer. Para que Ele possa olhar aquilo que nenhum homem pode olhar. Ah, Senhor, sonda os nossos corações. Sonda-nos nessa noite, Espírito Santo. Deus, nós queremos ser perfeitos, Jesus, como o Senhor é. Nós queremos fazer aquilo que o Senhor fez. E o Senhor amou aqueles que eram tão imerecedores do Teu amor. O Senhor foi, Jesus, como uma ovelha muda levada ao matador. Havia tanto que o Senhor podia ter dito. Havia tanto poder que residia em Ti, Jesus, mas o Senhor escolheu se fazer injusto para justificar a nós, Senhor Senhor, nessa noite a luz da tua palavra, Jesus nós dizemos que queremos ser esta liderança, estes filhos, que conhecem esse lugar, conhecem o monte do Senhor, que conhecem o lugar santíssimo e para isso mãos limpas não bastam Senhor, Senhor nessa hora traz a nossa memória tudo aquilo que foi feito com uma motivação errada, Senhor todas as vezes em que nós maquinamos o mal, todas as vezes em que nós desejamos o mal, todas as vezes em que foi demais e o nosso ego não aguentou e disse algo que não devia, respondeu de uma maneira errada. Deus, nessa noite, à luz da Tua Palavra, nós queremos olhar para Ti, Jesus. Nós não queremos olhar só para os milagres, só para as obras, só para aquilo que o homem vê, mas nós queremos olhar para o Senhor, e o Senhor nos ensinou dizendo que nós deveríamos aprender do Senhor, porque o Senhor é manso, e o Senhor é humilde de coração, nos perdoa Senhor, quando nós achamos que, gritando Senhor, que na força do nosso ego, do nosso braço, nós seríamos alguma coisa, queremos ser mansos, como o Senhor é, Jesus nos perdoa por todas as vezes em que o nosso orgulho se inflou, foi ofendido, foi ferido. E dentro de nós uma vontade, uma necessidade de explodir surgiu. Nós queremos olhar para o Senhor e enxergar que o Senhor é humilde de coração. Tira o orgulho, Senhor. Arranca o orgulho dos nossos corações nessa noite. Senhor, a Tua palavra nos diz que o Senhor chama uma geração para ser uma geração madura, não mais como meninos que são levados por ventos de vãs doutrinas, e nós queremos ser assim, Senhor, nós queremos ser uma geração de líderes maduros, que conhecem o seu lugar, que conhecem aquilo que foram chamados a fazer, e que se bastam nisso, Senhor, queremos viver a tua palavra e cada uma das tuas promessas nesta noite, vem Espírito Santo de Deus e nos conduz nesse tempo, Querido, conforme o Espírito Santo for te tocando, comece a abrir o seu coração com Ele. Deixe o Espírito Santo lavar aquilo que está errado. Limpar as motivações que precisam ser limpadas nesta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Jesus começou a ensinar os seus discípulos, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois estes verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa forem insultados, perseguidos e levantarem toda calúnia e mentira contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, e se o sal perder o seu sabor, como se pode restaurar? Não servirá para nada, a não ser ser jogado fora e pisado. Vocês são luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, a coloca num lugar apropriado, e assim ela ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe. A luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Pai querido, nessa noite, nós queremos te apresentar o nosso coração. A tua palavra nos leva a um padrão tão mais elevado. Nossa carnalidade, as obras da carne, nos levam... A querer sermos justiceiros às vezes, olho por olho, dente por dente. Mas nós queremos olhar para você, Senhor. Queremos olhar para ti, Jesus. O Senhor nos leva a um padrão tão mais elevado o padrão da perfeição. E nós queremos, Senhor, nós queremos. O Senhor sabe o desejo que existe em mim e em nós, Jesus. Nós queremos ser perfeitos como o Senhor é perfeito. Nós queremos te honrar, Senhor. Queremos honrar o preço que o Senhor pagou por nós. Queremos ser aquilo, Senhor, que nascemos em Ti pra ser, Jesus. Nos ajuda nessa noite, Senhor. E eu oro de uma maneira muito especial por estes líderes que aqui estão. Senhor, porque nem sempre vai ser justo a caminhada do líder. Nem sempre, Senhor. Tantas vezes teremos que engolir tanta coisa. Tantas vezes teremos que nos submeter a tanta coisa, Senhor. O nosso ego vai doer, nossa alma vai ser ferida mas nós sabemos que estaremos agradando e honrando o Senhor, e Senhor, isso basta, saber que um dia ouviremos do Senhor, servo bom e fiel, isso nos basta, foste fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, essa coroa nos basta, Senhor, as coroas dos homens passam, os títulos passam, Senhor, mas essa coroa permanece pela eternidade, é ela que nós perseguimos, Jesus. Pai, eu oro nessa noite por uma capacitação do alto, em nome de Jesus, cada um que está aqui, que nesses dias tem lutado tanto com a sua carne, com a sua alma, talvez tenha sido tão ofendido, tão perseguido, seja, Senhor, na cela, no ministério, no trabalho, na, na família, nos estudos. Senhor, ainda assim eu quero orar e liberar desta unção que eu sei que vem do alto. A sabedoria, mansa, pura, pacificadora. Restaura a pureza, Senhor, no coração da nossa liderança. Mais do que mãos limpas, nós queremos um coração puro, Senhor. Pai querido, faz isso no nosso meio, nos ajuda, Espírito Santo. Quando nos faltar, quando o nosso ego doer, quando as palavras encherem a nossa boca, nessa hora vem Espírito Santo. Nos ensina a frutificar do Teu Espírito. Existe algo em nós chamado Espírito Santo. E Ele dá fruto. Nós queremos frutificar em benignidade. Queremos ser bons como o Senhor é bom, Jesus. Eu oro, Senhor, nessa noite, abençoando cada um que está aqui. E clamando, o Espírito Santo, nos ajuda. Não é por nós, pela nossa capacidade. Mas é apesar de nós. É por aquilo que o Senhor fez. É pelo ágape por esse amor tão perfeito, perfeito amor que lança fora todo medo, é por este amor, Senhor capacita-nos nessa noite, que possamos ser uma igreja marcada, por este amor, por esta unção, uma igreja conhecida como filhos, bem-aventurados os pacificadores serão chamados filhos, Pai que possam olhar para nós, e apesar de nós, que enxerguem esta filiação, esta paternidade, Somos Teus para sempre. Recebe nosso amor. Precisamos de Ti. É a nossa oração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Só temos o nosso horário, mas eu queria pedir: se você puder, dê um abraço em alguém que está perto de você. E peça esta unção, benignidade. Seja benigno, seja cheio da benignidade se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, libera essas palavras, é isso, esse é o padrão do alto, essa é unção que o Senhor nos capacita nessa noite, mãos limpas, mas coração puro, mãos limpas, mas coração puro, em nome de Jesus, você recebe esta palavra, aí no seu lugar mesmo, levante sua mão bem alta, eu quero te abençoar, eu tenho que passar esse microfone para alguém que eu não saiba? dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, então vai ser eu mesmo, recebe aí, Senhor em nome de Jesus eu quero abençoar o teu povo que aqui está declarando que foram benditos ao entrar, declarando que nessa noite nos encontramos contigo e isso nos basta, que possamos sair daqui cheios da tua unção, cheios do teu amor ágape, cheios, Senhor, da capacitação do alto, cheios de benignidade, nos usa, Senhor, para sermos instrumentos nessa geração, nós te amamos e queremos te servir para sempre, ser conosco, em nome de Jesus, amém, que Deus te abençoe, meu amado, que Deus te abençoe, Esperamos aqui na conferência, hein? Sexta e sábado, conferência com a pastora Daphne. Esteja em oração por nós lá no Rio de Janeiro. Tenho certeza que Deus fará grandes coisas em nome de Jesus.